0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, palavra da graça, e hoje nós vamos estudar os atos dos apóstolos, capítulo 13, verso 47, que nos diz Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a revolução que se inicia, já teve né, alguns anúncios disso anteriormente, em outros capítulos do livro de Atos. E aqui vai se iniciar de forma ainda mais forte na figura do apóstolo Paulo, que é a pregação do Evangelho, não apenas aos judeus, mas agora ao resto do mundo. Aos gentios, como são chamados pelos judeus, os que não são judeus. Bom, isso é uma revolução, uma revolução imensa. Também me perguntaram recentemente, num comentário ali do YouTube, como uma religião semita alcançou toda a Europa. Semita, da onde vem os judeus, né? Por que uma religião, entre aspas, semita alcançou a Europa inteira? Bom, basicamente porque não é uma religião circunscrita a Israel. Não tem em sua doutrina, nos seus conceitos, um princípio de localidade, pelo contrário, de universalidade, da onde vem a palavra católica. Por que os cristãos eram muito chamados de como católicos? Não para prefigurar a diferença que hoje há né? entre católicos, evangélicos e outras correntes, mas para dizer que eles eram de uma religião universal. Então olha como isso é característico, era tão diferente a mensagem dos cristãos que começaram a ser chamados de católicos. Olha ah lá os universais, no sentido, a religião deles né, não prega apenas em um país ou em uma cidade, eles pregam para todos os povos, para todas as nações. Olha que coisa estranha, olha que coisa diferente, olha que coisa única. É uma coisa meio que as pessoas sequer tinham dificuldade de entender. Porque as divindades da antiguidade, em sua imensa maioria, eram divindades locais. Havia divindade da cidade, a divindade de, uma, de cada nação, havia divindade, digamos, de certos aspectos. Né? A divindade da colheita, a divindade é, da, é, da fertilidade, a divindade da beleza, a divindade da guerra, etc. Agora, o Deus dos cristãos era um Deus que se espalhava por todos os povos, em todas as cidades, para todos os aspectos da vida, para tudo. Então eles eram os universais, os católicos, aqueles que anunciavam a todos, sem distinção. Há inclusive uma frase repetida pelo apóstolo Paulo em suas cartas, ele diz, em Cristo Jesus não há distinção, não há distinção, em Cristo Jesus não há distinção entre judeus, gregos, bárbaros, citas, entre homens e mulheres, também não há entre escravos e livres, ou qualquer condição social, também não. Olha como isso é revolucionário, queridos. Isso é absolutamente, assim, explodia a mente das pessoas. Tão revolucionário que ela. Porque os judeus se achavam superiores aos gregos. Os gregos se achavam superiores aos gregos. Todos se achavam superiores aos bárbaros. Os bárbaros se achavam é, mais livres. Os citas eram povos ainda mais diferentes. Então cada um... Dizendo que era superior a outro, e vem o Evangelho e diz: não, é para todos. É um Deus para todos. Deus não faz acepção de pessoas, ele não faz diferenciação entre as pessoas, ele não escolhe, não, só quero as pessoas de tal povo, ou com tal característica. Não, Deus é para todos. Ele criou a todos. Ele morreu na cruz para todos, para qualquer um, de qualquer nação, de qualquer condição social de seja homem, seja mulher, seja de qualquer raça que seja, não interessa. Deus não vê o ser humano por essas aparências. Ele vê o coração. Ele vê o coração. Isso, queridos, para a época era absolutamente revolucionário. Para o planeta. Então, quando uma ideia chega, assim muda o planeta, nós temos que ficar de olhos bem abertos, porque isso não é uma ideia humana. É revolucionária demais, é impactante demais, é gigantesca demais para um ser humano conceber. Isso veio de Deus. Como uma religião semita alcançou a Europa inteira, não sendo uma religião apenas semita, mas uma religião universal. E essa é a grande revolução que o Evangelho começava a fazer aqui. Já teve, como já dito, em alguns capítulos anteriores, pregação aos gentios, como em Atos 10, ao Cornélio, mas ainda estava muito devagar. O apóstolo Paulo aqui vai começar a intensificar essa pregação aos gentios. É claro que essa pregação aos gentios não é uma invenção do apóstolo Paulo. O próprio Jesus diz: olha, preguem esse evangelho, façam discípulos em meu nome. Começando em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus já falava isso, e antes mesmo de Jesus, todo o Antigo Testamento profetizava a respeito disso. Que na figura do Messias as pessoas de outras nações seriam alcançadas. O apóstolo Paulo aqui, por exemplo, para justificar essa nova rota dele, os judeus estavam resistindo à sua pregação, negando, blasfemando, combatendo, e o apóstolo Paulo diz, olha, chega, estou tentando pregar para vocês, vocês não querem, então eu vou focar agora nos gentios. E para justificar a sua rota, o apóstolo Paulo, como sempre fazia, citou as Escrituras. Ele cita qual verso? Ele cita Isaías 49, verso 6, em que é dito a respeito do Messias. Olha o que o profeta Isaías diz. Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó. Não, você é o meu Messias, o Salvador, mas é muito pouco você restaurar apenas Israel e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te porei para a luz das nações para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo, Então os, os judeus que estavam dizendo para o apóstolo Paulo, resistindo, ele falou: está ah, aqui o profeta de vocês, que dizia que a mensagem do Messias alcançaria as nações. E é isso que eu vou fazer. O apóstolo Paulo cita outras passagens ainda, ele lista algumas ali em Romanos capítulo 15, a partir do verso 9, ele diz, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, tudo isso que dizer a respeito de mim e você, que não somos judeus. Se não fôssemos judeus, como não somos judeus, a mensagem não alcançaria a nós, se não fosse uma mensagem universal. Então, isso tudo está falando de mim e de você. E outra vez diz, alegrai-vos gentios, juntamente com o meu povo. E ainda, louvai ao Senhor todos os gentios. E louvem-no todos os povos. E outra vez, diz também Isaías: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios, nele os gentios esperarão. Que coisa linda, né, queridos? E não apenas essas passagens que o apóstolo Paulo cita, mas inúmeras outras, em diversos livros dos profetas. Os livros dos profetas preparavam a mentalidade de alguns judeus, como o do apóstolo Paulo, para exercer essa, esse ministério de pregação ao mundo inteiro. Por exemplo, Oséias 1, verso 10, nos um diz, Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E no lugar onde se lhes dizia, Vós não sois meu povo, se lhes dirá, Vós sois o filho do Deus vivo, mostrando que aqueles que não eram considerados povo de Deus serão filhos de Deus, não meros povos, mas filhos de Deus. Sofonias, capítulo 3, diz, Pois então darei lá lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Já o profeta Zacarias diz, no capítulo 2, Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Na Salmos, capítulo 22, então, já citamos Oséias, Sofonias, Zacarias, além de Isaías, que... O profeta, o apóstolo Paulo citou, no Salmos 22 diz, todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor e diante dele adorarão todas as famílias das nações, porque o reino é do Senhor e ele governa sobre as nações. Então veja, queridos, que espetacular. Essas profecias que pareciam absolutamente impossíveis de acontecer, como próprio comentário, foi feita a pergunta como, meu Deus, uma religião semita de um povo ali, de um, de um país inexpressivo sem poder, sempre dominado sempre conquistado, como que a religião daquele país pequeno, daquele povo inexpressivo, conquistou não apenas a Europa mas o mundo inteiro né, se expandiu e é anunciada pelos quatro cantos da terra, como isso é possível? Bom, só através de uma ação divina mesmo como foi profetizado ao longo de milhares de anos que o nome do Senhor seria louvado, exaltado por todos os gentios, em todas as nações, por toda a terra. Essa profecia é uma profecia que se cumpriu. Então, se alguém tem dúvida, do... ah, será que as profecias da Bíblia se cumpriram? Aqui, ó. temos provas de que alguma se cumpriu. Essa é claramente cumprida e você é a prova disso. Você nem precisa olhar para o lado, basta olhar para você mesmo. Você é a prova de que inúmeras profecias tidas como impossíveis, porque realmente impossíveis eram, ocorreram e ocorreu em você. Meu amado, que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor.